0: Precios, salarios, inflación, descuentos, tarifas, sueldo, oportunidad, aumentos, ahorro, opciones. Un motor de búsqueda para encontrar la mejor manera de hacer rendir tu dinero. Con Paula Bernini, por Radio Lab.
1: horas 03 señores y un lunes sumamente agitados, así comienza Motor de Búsqueda. Motor de Búsqueda empieza completamente sola, estoy sola hoy. No, no voy a decir sola porque siempre ahí fiel conmigo está Franco Ramírez y en los controles, como decimos nosotros en la tele, está Mariano Tolosa que me saca al aire de una manera espectacular. Qué lunes, eh, cola hay en todos los bancos. No sé si la gente va a sacar, no creo que vaya a comprar. Pero bueno, sí, también puede ser que uno vaya a comprar. Pero la verdad es que con todos estos anuncios que hizo el Ministro de Hacienda o Ministro de Economía, Hernán Lacunza, uno se empezó de alguna manera a preocupar. A preocupar por los ahorros que tiene en el banco, ya que siempre está este fantasma del corralito. Y también, de alguna manera, quieren saber cómo son esas medidas, cómo se van a implementar. ¿Puedo sacar mis ahorros? ¿No puedo sacar mis ahorros? Bueno, para eso vamos a estar hablando seguramente con un economista. Franco nos va a poner un economista al aire. ¿Lo tenemos ya? Ah, perfecto. No, no puede estar hoy lunes más eficiente. Vamos a estar hablando con Diego Martínez Bursaco, él es economista. Y todas estas dudas que nosotros tenemos seguro la va a tener más clara que nosotros. Hola, Bursaco, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Paula Bernini los saluda. Eh, la verdad es que, como venía contándoles... Tenemos más dudas que certezas. Es mucha la gente que se la vio hoy en los bancos preguntando, bueno, ¿puedo sacar mis ahorros? Esto es eh, la pregunta que está para todos, porque bueno, está este fantasma del corralito. Quería preguntarle a usted, eh, ¿cuáles son estas medidas hoy que tomó el Ministro de Economía, Hernán Lacunza, y en qué nos afecta directamente a los que tenemos por ahí algún dinero en el banco?
2: Bueno, en primer lugar, eh, o sea, lo que tenemos que entender es que el depositante tiene una actitud bastante racional, digamos, ¿no? Y esa racionalidad es en función de toda la historia argentina este, que ha puesto a prueba generalmente el temple de los zorristas y quienes confiaron en el país se vieron desilusionados más de una vez. Entonces, uno entiende, digamos, esta, si se quiere, paranoia o pánico que tienen y de ir a retirar sus depósitos. La foto hoy, diríamos que todas las medidas anunciadas al ser fueron para garantizar que estén los dólares. Los dólares estaban ya o sea, de antemano porque gran parte de esos depósitos este, que hicieron los ahorristas en dólares están encajados en el Banco Central y esto quiere decir que el Banco Central los tiene aquí o en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y eso es importante recalcarlo porque, bueno, es una situación bastante diferente a lo que fue el corralito del 2001-2002.
1: O sea que acá formas, plata hay o habría... No.
2: Sí, esos dólares están, eh, sin dudas. De todas formas, hay que, digamos, ser claros al respecto con, con un par de cosas. La primera es que ningún sistema financiero puede atender este, esa demanda masiva de todos los ahorristas eh, que van a buscar sus dólares, pero eso en, en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Porque, por lo, porque los bancos, por cuestiones de seguridad y por cuestiones regulatorias, no tienen los dólares en, eh, en sus arcas, digamos. Y ¿sí? entonces, ante una demanda masiva de los dólares... Es, es así donde se ve que, bueno, eh, dan algunos turnos para volver dentro de unos días sí. eh, y tratan de hacer el proceso un poco más ordenado, ¿sí? Eh, y después, digamos, lo, la otra cuestión que hay que recalcar es que a la foto del día de hoy, eh, eso digamos esos dólares no, no deberían correr ningún problema ahora. Eh, esto es siempre y cuando la dinámica no se deteriore significativamente y por eso estamos tan atentos a... Eh, justamente los acontecimientos diarios que puedan ir variando y si es necesario o no, eh, reforzar aún más la medida del control de cambios que anunció el domingo el gobierno.
1: ¿Este control de cambio del que hablan, eh, puede derivar en un corralito, como dicen todos, o es realmente un imaginario bueno. que bueno uno se basa en el miedo del 2001?
2: No, las condiciones eh, iniciales de las que partimos son distintas a las del 2001, porque en el 2001 muchos bancos, o la gran mayoría de ellos, eh, habían recibido depósitos en dólares de parte de los ahorristas y habían prestado en pesos. Es decir que esos dólares no estaban. Claro. Eh, en esta, la lección se aprendió y, bueno, este, durante todos estos años se fueron incrementando esos depósitos en dólares y solamente esos dólares se utilizaron, ¿no?, para dejarlos este, encajados en el Banco Central, es decir, que esos dólares físicos fueron al Banco Central, o eventualmente se prestó a empresas que exportan, es decir, que tienen la capacidad de generar dólares. Entonces ahí no habría ese descalce de monedas como si lo hubo en el 2001. Nuevamente la foto es esa hoy, y hoy ahí no habría ningún tipo de peligro, no podemos asegurarlo, de que siga esta dinámica, digamos, tan eh, espiralizada y de bastante incertidumbre hacia las próximas semanas, ¿no?
1: Ahora, eh, creo yo, ¿no? Lo que hay que controlar acá, entonces, es eh, la, la salida de dólares. Y la gente está comprando de apuchitos o poquitos los que pueden, compran dólares justamente para que el peso no se devalúe. ¿Qué? Eh, ¿Tal vez el gobierno de Macri lo que no quiso hacer es un cepo justamente porque fue lo que sacó cuando comenzó el gobierno?
2: Bueno, sí, a ver, eh, yo diría que desde el punto de vista político esta medida tendió a ser, si se quiere, un cepo light para evitar claro. eh, perder definitivamente al, al votante central de Cambiemos, ¿no? que puede ser aquel que tenga un ahorro en el banco, digamos, ¿no? en vez de dólares o aquel que tenga capacidad de ahorro y pueda comprar algún dólar adicional. Eh, desde el punto de vista de las medidas, lo que está tratando de hacer es dos cosas. Primero, fortalecer la capacidad de oferta de dólares que tiene el Banco Central y el resto de los agentes económicos. porque Porque ahora el exportador eh, va a estar obligado a liquidar sus divisas en el, en el mercado de cambios, de manera tal de que no sea el Banco Central el único que ofrece dólares. Pero después también lo que ha quitado es cierto poder de fuego en quiénes pueden comprar dólares. En primer lugar, los minoristas pueden comprar hasta mil dólares mensuales, que parece un monto razonable, este, sobre todo considerando de que el dólar vale 60 pesos. ¿no? Pero después también ha sacado la cancha a quienes este, quieren ahorrar, eh, atesorar dólares desde el punto de vista corporativo. Hoy las empresas no pueden comprar dólares para atesoramiento y eso es limitar digamos, la capacidad de la demanda. Y es por eso que ahora vamos a prestar muy atentamente atención a otros dólares que hay, en la economía, uno de esos es el dólar de, de los mercados y otra vez el dólar de, de, del, del, del canal informal de la economía. Te iba a, ¿no? te
1: iba a preguntar blue. eso, eh, ¿todo esto facilita estas medidas que vuelva al dólar blue? Sí, a ver,
2: eh, seguramente va a estar nuevamente en el centro de la escena, eh, ¿por qué? Porque muchos que no pueden canalizar su ahorro o sus pesos a través del, del mercado formal de cambio, seguramente irán al mercado informal. Tampoco es cierto que... Eh, digamos que el Blue va a acaparar todo el volumen negociado, porque estamos hablando de que tampoco muchas empresas podrían sacar de circulación este, eh, pesos que tienen dentro del sistema formal para este, comprar dólares en el sistema informal, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. hay que tener cuidado y hay que tener, este, digamos, eh, ciertamente eh, un parámetro que sea realmente lógico de lo que está pasando en el mercado de cambios y en definitiva que van a poner a prueba la eficiencia no de estas medidas.
1: Ahora, digo, te saco un poco de todo lo que es la teoría económica. Eh, ¿Qué hace la gente? El lunes pasado nosotros hablábamos con determinadas personas y uno empieza ya a pensar en el verano. Bueno, ¿qué haces hoy? ¿Sacás un pasaje? ¿No lo sacás? ¿Esperás? ¿Cuál es? Obviamente, ¿no? Desde eh, tu experiencia como economista, pero dándonos tu opinión, ¿no? No quiere decir que sea eh, lo que uno tiene que hacer. ¿Pero qué hace uno? ¿Se queda quieto? Digo, la gente que por ahí no tiene, ¿no? Tanto, tanto dinero como para decir, bueno, eh, me arriesgo y pierdo. ¿Sacás un pasaje, no lo sacás? ¿Programás vacaciones?
2: Bueno, por supuesto que es una decisión muy muy personal, ¿no? Pero en definitiva,
1: si. Te lo pregunto porque hoy, por ejemplo, mi papá, que es una persona ya de 65 años, una persona que ha pasado determinadas situaciones económicas, te dice, quédate quieta, quédate quieta, me decía hoy. Y le, digo, bueno, pero, ¿qué haces con el quédate quieto? ¿Qué hago? ¿No? No hago nada, eh, te, te empiezan a dar como consejos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es de, 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 de tu postura como economista? ¿Qué hay que hacer?
2: Hoy lo más racional sería quedarse quieto con los dólares. No, no, pero, no, no pero, estoy, pero ojo, pero si aparece, por ejemplo, ¿no? vamos a decir, si aparece, yo tengo dólares, si aparece una uh -huh. oferta muy atractiva en peso para comprar un pasaje o para reservar, no sé, el alojamiento en la costa atlántica este, para, para enero febrero, y la verdad es que que intentaría este, frisar el precio porque seguramente en pesos este, va a ser mucho más alto si lo sacamos sobre la sobre la fecha, ¿no? Entonces, este, digo primero uno tiene que hacer una evaluación personal propia y decir, bueno, estoy en condiciones de avanzar o no con la vacación más allá de, de la, 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 la situación económica. Sí, si sí,
1: puedo yo, yo enfrentar realmente, bien, claro, con unas vacaciones.
2: ¿no? Eh, y después, bueno, evidentemente quien tiene dólares hoy tiene con una ventaja adicional respecto al resto, ¿no? Porque el dólar... Eh, se ha, ha subido mucho, eh, son más pesos, y esos pesos, digamos, generalmente van a servir para aprovechar ofertas. Es decir, que si uno tiene la decisión tomada de que eventualmente va a seguir con su plan de vacaciones, porque también es lógico este que, que disfrute de su ocio, entonces, bueno, aprovechar eh, las ofertas vigentes en pesos puede ser una buena alternativa para evitar futuras subas de precios.
1: Claro, de alguna manera estás congelando ese pasaje en pesos y si lo pagas aparte en cuotas, de alguna manera estás ganando, porque lo congelaste.
2: Sí, por a ver uno cuando ve también hoy este, algunos precios de referencia de pasaje, ¿no? Este, y la verdad es que en términos de dólares han bajado mucho a lo que se podía conseguir hace cuatro o cinco meses atrás. Sí. El tema es, la decisión final es si gastar esos dólares para ese fin o, digamos, que la situación este, es tan incierta. Y amerita más cautela y prudencia, entonces, bueno, pues poner el viaje para más adelante. Lo cierto, de todas formas, es que en Argentina nunca vamos a tener el momento perfecto ni para irse de vacaciones, ni para comprar un auto, ni para eh, comprar una casa. Obviamente, estos son momentos de estrés financiero muy, muy grandes, no hay que hacer locuras y hay que mantener la racionalidad. Pero bueno, los pequeños gustos muchas veces este, no se pueden demorar más allá de la
1: cuenta. Ahora, justo nombraste lo de la casa y con esto te hago la última pregunta. Eh, una duda que también surge. Me quiero comprar algún bien, un departamento, una casa, sale por, por, por poner un número: 100 mil dólares, tengo 70 mil dólares y tengo que comprar 30.000. mil. Pero bueno, el límite que puso hoy el gobierno son de 10 mil dólares. ¿Qué pasa? ¿No la compro? ¿No puedo hacer la transacción?
2: Bueno, ahí sí, ahí, bueno, obviamente está la limitación esta, eh, o, o hay distintas maneras. Por ejemplo, uno puede comprar eh, a través del mercado de capitales, es decir, lo que se denomina el dólar-bolsa, ahí no hay impedimentos, que es comprando y vendiendo bonos simultáneamente uno puede comprar dólares toda la, la cantidad que quiera. Así ah, okay. que los que, no, los que no se compran en el canal formal se pueden conseguir por esa vía sin ningún problema hasta el momento. No hay ninguna regulación vigente, y, digamos, el precio es aproximadamente muy competitivo respecto a eh, lo que uno puede conseguir por su con banking. Así que hay alternativas aún, pero bueno, obviamente que, de vuelta, es una situación muy subjetiva y personal de cada uno, y en función de la valoración que hace de la oferta que encuentra en el camino.
1: Diego, te agradezco mucho esta conversación con Motor de Búsqueda. Nos esclareciste varias dudas, ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias y hasta pronto.
1: Gracias, gracias a vos. Diego Martínez Bursaco es economista, y la verdad es que las preguntas son muchísimas, ¿no?, frente a estas medidas que tomó el gobierno. Porque hay gente que, conozco gente que estaba alquilando y está diciendo, bueno, ¿qué pasa con mi alquiler? ¿Va a subir? ¿No va a subir? Hay gente que necesita alquilar y hoy los alquileres están completamente en dólares. Lo mismo pasa con quien quería comprar tiene un monto de dinero y no puede adquirir otro. Bueno, todas estas cosas, supongo que a medida que pasa el tiempo, eh, estas medidas se van a ajustar y vamos a tener más respuestas. Por ahora, lo que dicen muchos es quedémonos quietos y veamos eh, no comprar o no hacer demasiadas cosas. Pero bueno, también de alguna manera eh, uno tiene un ritmo de vida y tiene que seguir haciéndolo. Bueno, hay que poner la lupa, como digo yo siempre, en si compramos hoy en pesos y lo podemos pagar en cuotas, tal vez de acá a diciembre, de acá al verano, Salimos ganando No sé, hoy es todo al azar Mi papá me dice, quédate quieta Así que lo que vamos a hacer es Seguir hablando con personas que nos puedan dar Desde su lugar de, de experiencia Nos puedan dar este consejos que nos sean útiles Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ver si podemos hablar con alguien De la Cámara Inmobiliaria Que también nos diga de qué manera podemos Avanzar con la compra, alquileres y todo eso
0: Auspicia este programa
1: ¿Sabes qué significa Quilmes Mejor? Que
3: hicimos seis jardines de infantes donde antes no había ninguno. Que garantizamos y mejoramos el servicio alimentario en 266 escuelas. Y sobre todo, que contamos con vos para seguir transformando nuestra ciudad. Quilves me Mejor, con
0: vos. Tu próximo fin de semana largo está en Villa Gesell. Te ofrecemos el programa Escapadas Soñadas, con importantes beneficios para que disfrutes de las mejores exquisiteces en chocolate y repostería artesanal de la región. Los días 17, 18 y 19 de agosto, visita la 24 cuarta edición de la Choco Gesell, fiesta provincial del chocolate artesanal. Los mejores stands para todos los gustos, demostraciones gastronómicas, shows y gratis. Grandes sorteos, todo en el inmejorable marco del Pinar del Norte. Villa Gesell es querer volver. Entérate de todo en www.gesel.tour.ar
4: papá. I'm a fan of
5: Que choqué, tendré más cuidado la próxima vez. Estaba volando y ahora estoy a pie. Para que vos gane, tengo que perder. No tengo money para el alcohol. No tengo money para el bajón. No tengo money, tengo a mis homies. Muy mal no estoy. Espero que vuelva todo lo que di Si me están buscando. Yo estoy aquí, estoy más quebrado que el suelo de Haití. Para si la alive, como un nigga de allí. Su idea del éxito es plata. Mi idea es la felicidad. No digo que sea verdad, barata, barata la mente de esta sociedad Tu sueño vale más que tus llantas Tu sueño vale más que tu carro No digo que el cash no me encanta Pero prefiero a mis hermanos Cae la luna y me prendo un cigarro Cae la luna, parecen los malos Cae la luna y nosotros chocamos Cae la luna y quizás ya no estamos Pero mientras estemos, Disfrutémosla Nos guía el otro Desde dónde está y le sonreímos desde la ciudad, cómplices de la noche, en busca del más. Mi amigo juego y siempre quiere whiz, mi amigo ringuito se arma el split, mi amigo Lolito se rompe el beat, y yo el stripillo que te dice
4: sitio.
1: Saben que con todo esto que nos contaba eh, Diego Bursaco, me metí en lo que son pasajes. Y el Travel Sale, que supuestamente terminaba la semana pasada, lo extendieron hasta el 4, hasta pasado mañana. Esto quiere decir que todavía siguen las ofertas, que no lograron vender toda la cantidad de, de pasajes que, que creían vender. Porque en su momento nos decían que nos apuremos a comprar para que no, no se agoten, bueno, ahora lo han extendido. Lo mismo está pasando, muchas personas alquilan, otros querían comprar, muchas veces tenías por ahí eh, algo de plata y dicen, bueno, lo invierto en un departamento, ¿qué pasa ahora? no? ¿Sube mi alquiler? ¿No sube? ¿Es en dólares? ¿Cuánta gente eh, está queriendo alquilar y se encuentra con que los precios son en dólares? ¿Qué pasa? Lo mismo cuando vos necesitas eh, comprar y no te alcanza la cantidad de dólares que tenés, bueno, no puedes comprar hoy más de mil por mes, para sacarnos todas estas dudas vamos a hablar con un asesor inmobiliario está en línea Daniel Zampone, hola Daniel, ¿nos escucha? ¿Cómo te va, Paula? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad es que tenemos muchísimas dudas y muchísima gente que nos consulta y nosotros no tenemos respuesta. Para eso eh, dijimos, bueno, tenemos que hablar con vos. A ver si tenés alguna de las respuestas, ¿no? Porque me supongo que frente a todas estas medidas del gobierno, eh, en la Cámara, eh, todo lo que pertenece a lo que es el inmobiliaria, de alguna manera también se ven eh, con dudas. ¿Qué pasa hoy con quien está alquilando? ¿O tiene que alquilar? ¿Va a subir el alquiler? ¿No sube? ¿Se estancó?
3: Mira, Paula, te cuento un poquito. Como sí. como todo en, en la economía argentina, la verdad que estamos muy con mucha incertidumbre para dónde vamos. Yo te puedo contar un poquito lo que pasa en el mercado inmobiliario cuando se mueve el dólar o cuando empiezan estos rumores de cepo o este semicepo, no sé cómo llamarlo. Recién eh,
1: le decíamos mar... un cepo light, le decía un economista. Pero bueno, claro, que no deja bueno, de ser cepo, ¿no?
3: Vale, vale, te lo tomo el término porque no fue como el CEPO anterior. Claro. Eh, ahora, vos me decís que suma para el mercado, no, y te lo voy a contestar un poquito con, con números y con estadísticas. Dale. Vos, eh, Paula, si tomamos como referencia en lo que va del siglo del 2000 al 2019, los tres peores años en el mercado, te lo voy a decir con los números, 2014, más de 33.000 operaciones, 2013, más de 35.000, 2015, más de 37.000. Cuando Para que un año sea bueno, tenés que estar arriba de 60.000. Ah, bueno.
1: Entonces,
3: ¿por qué te marco esos tres años? Particularmente porque fue, a raíz del cepo anterior, fue toda esta consecuencia que trajo al mercado inmobiliario. Cuando y cuando, de, mercado,
1: y, y cuando inmobiliario, hablas de operaciones, ¿es tanto alquileres como... Estamos hablando de todo tipo no, de operaciones.
3: No, yo te, oh. te estoy hablando operaciones de compraventa, ciudad autónoma Compramen. de Buenos Aires. Yo cuando armo las estadísticas, armo ciudad autónoma de Buenos Aires, que por lo general me termina dando... Eh, muy parecido en todo el país, raras excepciones me pasó que, que en un momento bajaron las operaciones acá y las operaciones en el, en el campo viste de compra de tierra habían subido, pero rara vez me pasó. Por lo general, cuando vos haces la, la curva de tendencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te da esa curva en todo el país. Perfect. ¿Por qué te hacía referencia a, a estos tres años? Porque ese cepo produjo eso en el mercado inmobiliario. Y cuando te hablo de mercado inmobiliario, te hablo de la industria de la construcción, porque acordate, Paula, que cuando ves que están haciendo un edificio sí. tenés 35 rubros, más todos los rubros colaterales que trabajan, que es el que hace la cama, la mesa, la silla, más el que le vende el pan para el asado a los muchachos, el que le vende la carne y el que le vende la gaseosa. Claro. Entonces, vos lo que lográs con todo esto es enfriar un, una cantidad de rubros, la, la industria de la construcción y... El que quiere llegar a su primera vivienda, el que quiere salir de inquilino, como vos antes me decías, propietario, te cuesta mucho más. ¿Qué, ¿Qué pasa en el mercado con estas medidas? Cuando me moves el dólar, cuando me sacas el crédito, y cuando me pones, como bien decía este economista, un cepo light, obviamente las consecuencias son feas, vamos hacia un año inmobiliario muy malo, vos en el primer semestre superaste un poquito por arriba las 15.000 operaciones, entonces, vos me decís, ¿en cuánto vamos a terminar?, y en un poquito menos de 30. Entonces, vamos camino hacia uno de los peores años del rubro. ¿Cuál es la parte buena de medidas si y todo esto? Viste que siempre hay un vaso medio lleno, medio sí. vacío. Yo la, la parte media llena que te diría es, en diciembre, sea Macri, sea Per, sea Lavagna, sea Fernández, vamos a tener un, una nueva conducción o, o esta misma, donde ya tiene una hoja de ruta donde sabe, ya sabemos que chocamos con, con estas medidas y esta este camino chocamos, ¿está bien?
1: Sí, sí. Entonces,
3: vos ante esa hoja de ruta tenés la posibilidad de decir, bueno, me antes chocamos, tomemos otra medida o vayamos para la derecha o vayamos para la izquierda o frenemos, pero vos podés tomar otra opción. Y con con lo respecto a lo que me decías de los alquileres, se estaba actualizando hasta cuando teníamos el dólar a 40, 40 y moneda, vos estabas actualizando un 30% los contratos. Ahora, yo lo que recomiendo, Paula, a todo el mundo, tanto, si tenés que comprar, tenés que vender o tenés que alquilar, un poco de calma, yo tengo 51 años, por desgracia esto yo ya lo vi, entonces, es, es normal que todos nos pongamos nerviosos, sí, porque esto lo vivimos, y la verdad que es una incertidumbre terrible, yo te diría que si no tenés necesidad hoy de renovar ese contrato, esperes, si se te venció el contrato, yo siempre digo que es un matrimonio de dos años, se tiene que llevar el inquilino bien y el propietario bien. Entonces, si vos, Paula, estás alquilando, yo lo que te voy a hacer una prórroga de dos meses, tres meses, como, como estás pagando actualmente, o alguna actualización de un 10 o un 15, y después ver cómo se sigue porque la verdad es que hoy las medidas económicas no sabemos para dónde vamos cuál va a ser. Yo te pregunto cuál va a ser la inflación de este año no. y vos ni ningún economista me lo vas a saber decir. Claro no. Te digo cuánto va a estar el dólar mañana, ni vos ni ningún economista me lo vas a saber decir. Entonces, eh, ante no tener que tomar decisiones, yo te diría calma. Y si vos me decís, mira Dani, se me vence mañana el contrato. Bueno, yo lo que te diría es te invitaría un café a vos y al propietario y haría una prórroga de ese contrato de dos meses. ...o tres meses... ...bueno, en diciembre vamos a saber... ...entiendo y ojalá y es un deseo... ...de más claridad para dónde vamos... ...con qué regla de juego... ...con qué inflación, con qué dólar... ...entonces ahí se puede repactar un nuevo contrato... ...con las reglas de juego claras del mercado... ...hoy las reglas de juego están claras... ...no, estamos todos muy confundidos... ...desde cuánto va a estar el dólar... ...cuál va a ser la inflación... ...este cepo empezó ahora y termina ahora... ...lo van a agrandar... Bueno, son todas. Tenemos muchas preguntas, tenemos pocas respuestas.
1: Claro. Sabes que, bueno, esta semana, antes de conocer todas estas medidas de la CUNSA, una compañera de trabajo muy conocida tiene un, eh, un contrato de alquiler que se le vence, inmediatamente buscó otro, parece que estaba todo bien, ya habían arreglado y todo. Bueno, la cuestión que. Eh, quien le iba a alquilar le dijo, no, de ninguna manera, no quiero alquilar porque no tengo un precio. Más allá de que eh, el precio que, había, que habían arreglado, arreglado era en dólares. Eh, entonces volvió a la persona que le alquilaba a ver si le hacía esta, esta prórroga. Le dijo que no porque eh, se iba a quedar quieto y iba a ver, a ver cuánto lo podía alquilar más. Bueno, qué, qué problema para toda esta gente ¿no? que está alquilando. Te digo, mi amiga está medio como desesperada eh, y, y los alquileres que va viendo, son todos en dólares y, y es un compromiso que no podés afrenta, eh, afrontar hoy.
3: Eh, claro, ¿sabés cuál es el problema, Paula? Que el problema está de los dos lados, para el inquilino y para el propietario, claro. Porque si vos tomas la renta histórica que te daba un inmueble, este año está en la, en la, históricamente la más baja, te está dando un 2, un 3%. Bueno, más. fue lo que
1: le explicaron, Entonces, claro, le dijo si yo... Vos me mira, soy
3: propietario y me hago millonario. Yo te digo, bueno, Paula, ponete las pilas, dale una mano, viste, sumemos todo. No, no, no. Me está diciendo, mira, no, no no me está dando, me está conveniendo vender y, y, y comprar otro tipo de, de, hacer otro tipo de negocio económico. O sea, vos estás pensando más en irte del mercado inmobiliario, en vender que en quedarte.
1: Bueno, esto Entonces, fue lo que sí. le comentó, le dijo, mira, si yo te sigo te sigo alquilando, estoy perdiendo plata, prefiero ponerlo a la venta inmediatamente y ver qué puedo sacar. Eh, o sea, son los dos víctimas del sistema, ¿no?
3: Entonces, bien, Paula, excelente. Entonces, acá lo que estamos viendo es que estamos todos en el mismo barco, todos nos estamos perjudicando. Por eso cuando empezábamos la nota te, te, te contaba un poco de calma. Ojalá, el que si es este presidente o si hay uno nuevo, que agarre esta hoja de ruta, que vea que, que la cosa no está funcionando y que pueda tomar medidas, pero ya te digo, no para la compraventa, sino para la industria, de la construcción que genera mucho trabajo, la gente deja la plata acá, paga impuesto acá... Si hay, si hay más vivienda, en que alquila tiene más, más opción de llegar, desde lo económico hasta hasta la oferta que te da el mercado. O sea, yo soy, voy para ese lado. Hoy, te vuelvo a decir, como estamos, no estamos bien, estamos mal rumbeados, porque este, este cepo Lai no ayuda. Eh, ojalá que sea provisorio y, y haya sido una medida económica provisoria y que después lo puedan sacar. Vamos decir que va a ser como el cepo anterior... Y te digo, entonces vamos a estar un poquito vamos. peor de lo que estamos.
1: Sí, más complicado. Te quiero hacer dos preguntas más que, que tengo esta duda. para el Ya que vos tocaste el tema del sector de la construcción, ¿qué vale más hoy, para desde tu experiencia o lo que ves, no eh, trabajar mucho y ganar poco, o agarrar y decir, bueno, me quedo quieto, eh, no construyo y espero que pase esta esta, esta movida, por decir así? ¿cuál es la tendencia? porque me supongo que si trabajan mucho tampoco porque vos estás hoy pasando un presupuesto y después el presupuesto lo tenés que mover y por ahí este uh, al que te contrató no le gusta, entonces qué haces, Trabajas mucho y por ahí vas a pérdida o ganás poco o directamente prefieren no construir
3: mira Paula yo lo que te diría es eh, siempre como como en este país no yo estudio historia historia económica y historia inmobiliaria ah. como refugio de valor el ladrillo nunca te traicionó. Te voy a decir una frase que te vas a reír. Mi abuelo, año 74, él vivía en Chascomús. Yo era, yo tenía siete años. Y él me decía, escuchá, Paula, año 74. Él me decía, no sé tu pareja, sea hombre o sea mujer, pero el ladrillo nunca te va a traicionar. Claro. Bueno, después de muchos años, 2019, <risas> mi abuelo, mira que no era economista, ¿eh? tenía razón. Lo único, el único refugio donde a vos te contuvo. Porque vos acordate del 2001, no sé, tenías letras, tenías plata en el banco, tenías caja de ahorro, y en un momento no la tuviste más, no te la daban, se armó un lío bárbaro. Lo único que resiste un archivo en cuanto a refugio de valor es el ladrillo. Es el ladrillo. Después sí. podemos agarrar el lápiz fino y me decís, che, a veces te deja más, a veces te deja menos, que, eh, a veces me conviene más, a veces me conviene menos. Entonces, si, si tenés la plata invertida en ladrillo, hoy te diría, a ver, la gente no está saliendo por todos lados, está sacando la planta de los bancos, te diría, en tu casa no la tengas, porque viste, con un tema sí, de sí, seguridad, sí. el ladrillo es el refugio más seguro.
1: Ahora vos tenés... tenés esa, ese gris,
3: perdón, Paula, no, ese no, no. gris, donde vos me decís, mira, Dani, tengo, tengo invertida en un departamento, lo alquilo, pero la renta es bajísima, eh, en, cuanto, en cuanto actualizo, bueno... Eso es un lío que ojalá a corto plazo se solucione.
1: O sea, vos decís que si uno tiene, ¿no? Digo, para la persona de clase media que tal vez ahorró unos dólares, vos hoy tenés la posibilidad de comprar y comprar a un buen precio un precio que te cierre, que lo inviertas en ladrillos.
3: Mirá, pues te lo digo, en el, en el 70, en los 80, en los 90 y en el 2000, mm. y en, el, en, en el 2019, siempre, o sea, no te lo digo yo, esto te lo dicen las estadísticas, lo único que resiste un archivo es el ladrillo. Y nunca te traicionó y nunca te lo colapsaron, nunca te lo metieron en un corralito. Es verdad. Después, hay momentos para entrar y salir del mercado, hay momentos para comprar, hay momentos de, ver, de vender. Obviamente hoy el mercado está reprimido, entonces el que tiene los dólares es el que te va poniendo los precios y el que te va haciendo la oferta.
1: ¿no Perfecto. Todo. Me,
3: me venías con una oferta del 2017 que el mercado estaba en alza, y vos me decías, no sé, a ver, vamos al caso tipo, un dos ambiente, mil dólares. Vos lo tenías en el me lo das a la venta en el 2017. Y venía una oferta en 116. Vos en el 2017 me decías, Dani, esperemos, porque sabías que atrás de ese venían 10 más. Claro. Bueno, hoy vos, vos lo tenés en 120. Y viene uno en 110 o lo en vendés. 108. Y vos me decís, Dani, sentémonos y escuchémoslo.
1: Claro que sí.
3: Mirá cómo, cómo cambió el mercado. Cómo
1: cambiaron las cosas. Daniel, muchas gracias por esta comunicación con Motor de Búsqueda. Te vamos a volver a llamar porque la verdad es que el tema de inmobiliario este, con el tema del dólar está completamente relacionado y es un tema que a la gente le preocupa y le ocupa la cabeza.
3: Perfecto, un placer, Paula, hablar con vos, que tengas un lindo día.
1: Gracias, es lo mismo para vos. Era Daniel Zampones, asesor inmobiliario, y es quien tiene muchísima información sobre el tema bueno, de compra, venta, alquiler. La verdad es que siempre nos sacan de estas dudas. Vamos a seguir tratando el tema inmobiliario porque es mucha la gente que todavía quiere o tiene que realizar estas operaciones.
4: Somos lo que vos quieras que sea, no comemos todas las estrellas. Yo me como todo tu problema, no convertimos en dos palmeras. Somos lo que vos quieras que sea, no comemos todas las estrellas. Yo como todo tu problema, nos convertimos en dos palmeras. Bienvenidas las ideas raras No les tengas miedo No nos hacen nada Aunque parezcan balas Son solo palabras Que si no les creo No las veo Me mudé el paisaje de tu pelo Con el aire en quinceto de enero Le dejé las llaves al portero Ya me hice amigo de tu perro Y zambayón, Menta y miel Y el olor de tu piel Como no voy a ver que ya estoy rejugado Un poquito enamorado Como si hubiese llegado Ya no me voy a otro lado Quiero besos con helado Somos lo que vos quieras que sea No comemos todas las estrellas Yo me como todo tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Tu piel, tu piel tu piel tu piel, tu 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 piel tu piel tu piel, tu piel Con tus gusto de lado favorito Vamos a mirar pajaritos, vamos a mirar pajaritos, los pajaritos Dale un poquito de helado a los pajaritos Ya no me quedo en mi cuarto Ya no me hago el distinto Ya no me hago en mi llanto Ya no me mata mi instinto Y ahora cuando mar del miedo Le rompo la cara
1: y seguimos hablando de estas medidas, seguimos eh, abarcando diferentes temas, ¿no? Porque a uno le preocupa, la verdad, es que eh, que las vacaciones, que un departamento, estamos hablando si podemos o no comprar dólares, si uno puede sacar eh, los ahorros que tiene el banco, o si puede ir a comprar, cuánto puede comprar. Pero acá lo más importante y lo que le preocupa a la gente es el tema de los precios en lo que es eh, los productos de supermercado, en la canasta básica. Y para eso vamos a estar hablando con Héctor Polino. Eh, ¿Polino nos escucha?
6: ¿Cómo
1: te va? ¿Cómo le va? Siempre es un gusto hablar con usted porque como representante de lo que es consumidores libres y la cantidad de relevamientos que hacen, ustedes tienen realmente el número que la gente maneja, la preocupación de la gente. Eh, Hemos estado en los últimos tiempos con un montón de anuncios, ¿no? Como precios cuidados, precios eh, productos Esencial. esenciales. También hablamos de la quita del IVA. ¿Qué lejos quedó todo eso? Y hoy tenemos que estar hablando de números de inflación, porque eh, en pocos días se van a dar los números de inflación de agosto. Usted, en estos relevamientos que hacen, y que yo sé que, que los hacen muy a conciencia, ¿cuánto le está dando el número de inflación hoy del mes de agosto?
6: cinco coma treinta y cinco por ciento en la primera quincena de agosto nos dio 1,98. Y en la segunda quincena, después de la devaluación, porque la devaluación se produjo el 12 de agosto, sí. entonces en la primera quincena no tuvo influencia. Entonces 1,98%. Y la segunda quincena, 3,37%. El total de aumento en el mes de agosto, 5,35%. Un aumento muy importante. Si nosotros compartimos, Paramos. Agosto del año 2016 sí. fue del 1,95%, no llegó al, al 2%. Año 2017, agosto 2017, 1,66%. Agosto 2018, 3,64%. Y ahora, agosto 2019, 5,35%. No
1: paró, fue un aumento.
6: Claro, y seguramente septiembre, donde se va a ver reflejado en todo el mes el aumento de precios por la devaluación producida el 12 de agosto, eh, creo que va a ser aún mayor eh, el porcentaje que, que nos dio en agosto con lo cual estamos realmente en una situación muy complicada porque los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción como tampoco los haberes de la clase pasiva, sobre todo de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. De modo que tenemos un proceso inflacionario muy alto, pero simultáneamente un proceso recesivo también muy importante claro porque estamos
1: hablando casi en el año más del 35 ciento entonces lo que aumentó lo que aumentó todo y no aumentó 35 ni 40 por ciento los sueldos
6: Claro, claro, claro. En el año tenemos el aumento 36,13%. Ah, más de 35%.
1: Primero
6: de enero al 31 de agosto, 36,13% vamos a terminar el año seguramente por encima del 55%, 50-55% como mínimo.
1: Héctor, ¿cuáles son los productos que más aumentaron? Digo, eh, eh, esos productos son necesarios para la gente y que realmente aumentaron.
6: Bueno, el que más aumentó fue eh, la cebolla. Eh, 108,52%, la banana, 26,39%, tapas de empanadas, 12,75%, agua mineral de un litro y medio, 10,24%. Bueno,
1: ahí tenemos una, una preocupación, ¿no? Porque yo creo que el agua que haya aumentado el 10% es mucho. Por ahí uno puede decir, bueno, eh, no compro cebolla, eh, bueno, la banana igual también, ¿no? La, la banana es preocupante porque debe ser una de las frutas que, que más se consumen. Eh, que haya aumentado 26 con 26,39 es bastante. Pero, digo, siempre hay productos que uno puede prescindir, pero otros que no, de ninguna manera.
6: El pan común, 9,90, casi uh. un 10%. La falda, 9,14. La harina, 7,55. Bola de lomo... 7,55 también, el asado, 7,23, el queso, eh, por salud, casi un 7%, la yerba mate, 6,37. ¿Este
1: aumento estamos hablando en todo el año o en el mes?
6: No, en el mes de
1: agosto. No, barbaridad.
6: En el mes de agosto, cuando la inmensa mayoría de los países de la Tierra... En diez años no tienen este aumento de precio que nosotros tuvimos en un mes, en, en un mes. No es en, en el año los, los aumentos son muy superiores. Por ejemplo, eh, la cebolla también que bueno por razones estacionales, 137 salchicha pativiena, viena. Eh, casi un 67%, la carne picada común 58%, y faldas casi 57% de aumento carnaza 56%, paleta o rosbif 50%.
1: Oh, muchísimo la carne la carne aumentó estuvimos haciendo un relevamiento alrededor del 25%, casi todos los cortes igual eh, esto hablo de la carne de vacuna pero igual la carne de cerdo y también lo que son los productos de granja, como por ejemplo el pollo. Eh...
6: Sí, todos los productos realmente de consumo cotidiano por por la gente, no por el conjunto de los consumidores del país. Por ejemplo, la leche un 26%, Muchísimo. el pan común también un 26%, los huevos casi un 25% de aumento, son muy aumentos muy significativos, que se producen por varias razones, porque tenemos una de las razones que tenemos la economía prácticamente dolarizada, tenemos una economía bimonetaria, eh, y no solo aumentan eh, aquellos productos que, que importamos, que están dolarizados, o aquellos productos de producción o fabricación nacional que tiene algún componente importado, sino también aquellos productos que son de producción nacional, como la carne vacuna, que el 50% aproximadamente la exportamos, y el precio que rige en, en el exterior luego repercute en el mercado interno, con lo cual tenemos prácticamente la economía eh, dolarizada, ¿no? Y a eso agregarle los fuertes aumentos que se produjeron en la energía eléctrica, el agua potable, el gas natural... Bueno, todo eso modifica las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden y los trasladan a los precios.
1: Claro. Héctor, eh, esta quita del IVA que anunció el gobierno hace dos semanas, eh, ¿ayudó, fue palpable en el bolsillo de la gente?
6: Muy poco, y te voy a explicar eh, por qué. Primero porque son solo 13 grupos de productos. Cuando el INDEC mide la inflación, toma 50 grupos de productos de la canasta de alimentos. Acá hay solo 13. Hay algunos que son muy importantes, como el aceite, el arroz, el azúcar, la harina, los huevos, el pan, la leche, la yerba, mate, el yogur, etcétera. Pero hay otros productos importantes... Que no están como la carne vacuna, el pollo, el pescado, el cerdo. Sí,
1: ninguna fruta, fruta ni verdura.
6: Ni la fruta ni las verduras. Y en cambio, en ese grupo de 13 hay dos que francamente no son de primera necesidad: el pan rallado y o rebosador. Sí. O eh, conservas de frutas, hortalizas y legumbres no son productos de primera necesidad. Tampoco hay un solo producto para celíacos, que son en general uh -huh. los productos más caros. Este sector de la población ha quedado excluido de, por, eh, en este listado de trece productos. De modo que tiene hasta ahora una incidencia eh, muy relativa en los precios de, de los productos. y Sobre todo, que no se estableció la obligación de, el, de cuando uno compra con una tarjeta de débito que te acredite en la parte que corresponde al IVA en la tarjeta de débito. De modo que uno pueda tener la seguridad que le han descontado. Porque frente a la enorme dispersión de precios uno no sabe realmente si del producto que ha comprado realmente tiene el descuento o no. Hay un supermercado solamente que tiene los carteles del precio con el descuento y del precio sin el descuento del IVA, pero en el resto esa, esa cartelería no existe. De modo que debió haberse establecido que el descuento del IVA debe ser efectuado a través de las tarjetas de débito.
1: ¿Y, y usted en los relevamientos que hizo, encontró igual, eh, que lo, más allá de que esté o no en la cartelería, que en los supermercados, y, y no sé si usted hace relevamientos también por almacenes o, o supermercados más chicos, ¿se aplica este descuento del IVA? ¿La gente lo pudo implementar, los comerciantes?
6: No, en, el, en los supermercados eh, minoristas... Eh, en los comercios de proximidad, eh, es, en general, son monotributistas uh -huh. y, por lo tanto, no pueden desagregar del costo del producto el IVA, ya que son considerados consumidores finales. Donde uno puede llegar a observarlo es en, en los supermercados, pero en el comercio minorista eh, es casi imposible.
1: ¿Qué le dice hoy la gente? Eh, eh vio, vio eh, Bueno, que no, no fue palpable lo, lo del IVA, quedó claro, pero vio un aumento anterior al IVA. Esto es lo que uno eh, recorriendo supermercados todos nos denuncian esto, no que hubo un aumento antes entre el 20 y el 25, entonces esa quita del IVA igual eh, 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 al, al que compraba, al que iba a comprar supermercado o al supermercado o al almacén, veía un aumento en determinados productos. Claro,
6: claro, efectivamente. Uno de los problemas de la economía hoy argentina es la constante movilidad de precios. Eh, hoy nadie sabe cuál es el precio justo, el precio lógico, razonable de un determinado producto. Porque en el mismo barrio, en la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tienen precios diferentes. Entonces hoy nadie sabe cuál es realmente el precio razonable de un determinado producto. En consecuencia es muy difícil saber si le han descontado o no el 10,5 o el 21% del IVA que además técnicamente tampoco es el 21 en el en el consumidor final sino que es el 17,5 el 19,5 por ciento y tampoco es el 10,5 sino que es el 9,5 por ciento es un poco complicado pero eh, es muy difícil, es muy difícil frente a esta enorme dispersión de precios que hoy existe y los constantes aumentos que se producen casi a diario, saber si le han descontado o no el IVA en este momento. Además, el decreto tiene una vigencia temporaria, vence el 31 de diciembre de este año cuando bien. debió haberse establecido sin fecha. Y además se debió haber sacado a través de una ley, porque el artículo 99 de la Constitución Nacional es bien claro en ese sentido. Dice que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá dictar decretos de necesidad y urgencia y enumera las materias, entre las cuales está la materia tributaria, y el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, de acuerdo a la alícuota establecida en la ley de coparticipación de impuestos federales. Y debió haber salido esto por el Congreso, para que el Congreso a su vez dictase otra norma jurídica que compense a las provincias por este desfinanciamiento que se le produce por la quita del IVA, que se va a dar esta situación. Los usuarios, vamos a ver, muy poco... Eh, reflejado en el precio de los productos esa quita del IVA y en cambio las provincias sí van a advertir claramente que le van a entrar menor cantidad de recursos claro. por ese por esa materia
1: Super claro. y es
6: que las provincias fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se deje sin efecto ese decreto
1: la verdad es que nos falta mucho todavía para que eh, sean los consumidores los que sean los beneficiados, ¿no? Eh, todavía parece que no, pero falta llegar a octubre, falta llegar a diciembre y cada vez, cada vez se hace más difícil y ahorcan más a uno a la hora de comprar. Yo le agradezco muchísimo. Además,
6: de acuerdo a, la secreta, a las autoridades de la Secretaría de Comercio que estuvimos reunidos, en precios cuidados tendrían que también descontar el IVA.
0: Y, ah,
6: claro, sí. y en cuanto a los productos esenciales, el descuento del IVA tendría que hacerse en 44 de los 64 productos, pero tienen que dar a conocer cuáles son esos 44 productos de esos 64 y estaban conversando con las cadenas de supermercados ese
1: tema. Héctor Polino, le agradezco muchísimo la comunicación como Motor de Búsqueda. Lo vamos a volver a llamar. Siempre es importante estar al tanto de los precios de todos estos productos y de cómo suben y cómo se comportan en el mercado.
6: Bueno, cuando guste. Gracias. ¿eh? Hasta pronto.
1: Cristina. Muy amable. Muy, bien, ¿eh? muy amable. Héctor Polino es el titular de, de, de Consumidores Libres y siempre es quien está palpando con la gente eh, cuál es el sentimiento, cuáles realmente los productos que suben, los productos que bajan y si le alcanza o no la plata.
3: Con los tres nuevos bajovías de Peleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajás más rápido y seguro. Ya funcionan seis jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes, mejor.
0: Con vos. Tu próximo fin de semana largo está en Villa Gesell. Te ofrecemos el programa Escapadas Soñadas, con importantes beneficios para que disfrutes de las mejores exquisiteces en chocolate y repostería artesanal de la región. Los días 17, 18 y 19 de agosto visita la 24 cuarta edición de la Choco Gesell, fiesta provincial del chocolate artesanal. Los mejores stands para todos los gustos, demostraciones gastronómicas, shows y grandes de sorteos, todo en el inmejorable marco del Pinar del Norte. Villa Gessel es querer volver. Entérate de todo en www.gesel.tour.ar.
4: se arregla.
1: José Bianco en TN, que está en Daytona, porque bueno, está llegando el huracán a la Florida y a Georgia y supuestamente este está yendo para el norte y va a agarrar toda esta zona de Daytona. La verdad, les digo, miren que un huracán es un huracán. Hoy no sé si ellos están más tranquilos que nosotros, porque el huracán que pasó por acá, el huracán Lacunza con todo esto, de alguna manera nos movilizó también a todos y no sabemos para dónde ir. Quiero rescatar una cosa que dijo Polino hace un rato, que es que, y esta denuncia vamos a tratar de tocar este tema el lunes que viene, la cantidad de productos que en el mismo barrio se pagan diferentes precios. Esta dispersión de precios que hay en un mismo producto... Hace que la gente no sepa muchas veces cuándo está pagando un producto barato o cuándo lo está pagando caro. Lo que está pasando es que la gente empieza a caminar y compra en un supermercado, en un almacén, un producto, se va, camina unas cuadras y compra en otro lado otro producto. Esto me lo han contado mucha gente. O no, un mismo corte de carne lo compra en una carnicería y después se va a otra y compra otro, otro corte de carne. La verdad es que, bueno nos obligaron a todos a salir y a caminar, a salir y a buscar precios. Esto era lo que nos decía Polino cuando se refería a que uno no sabe si lo que está pagando es caro o barato. Estaba hablando de esta dispersión de precios que son muchas las personas que ya lo están denunciando. Hemos llegado al final de, de este programa Motor de Búsqueda, que intentamos darle desde acá tips o herramientas para que puedan comprar bien y barato. La verdad es que hoy si tenemos que darle un consejo es quedarse quietos, por lo menos esta semana que dicen que eh, el dólar va a bajar un poco y se va a estabilizar bueno, esperemos un poco y a partir de ahí ya empezamos a ver este, cómo movernos esto fue motor de búsqueda nosotros nos vamos a reencontrar con el equipo completo, espero yo eh, por supuesto le agradezco a Franco Ramírez que está acá firme como siempre Mariano Tolosa y a nuestro coequiper Manu Jove que tuvo un día complicado porque le han robado eh, parece que le rompieron los vidrios del auto y le robaron. Así que, bueno, no le está pasando muy, muy bien tampoco hoy, así que le mandamos un beso enorme. Nos encontramos nosotros el lunes que viene a la una en punto acá, por Radio LED, en Motor de Búsqueda.